0: Bonjour Linda.
1: Bonjour Pierre Pierluigi. Comment
0: vas-tu Bien, bien. Et toi Très bien.
1: Aujourd'hui, nous allons parler de pensées automatiques négatives. Nous allons aller au cœur du système et décrire ce qui se passe à l'intérieur de nos têtes. Nous allons nous intéresser à un élément ciblé dans la thérapie cognitive et comportementale, les cognitions. Donc, Les cognitions, ce sont tout le produit de notre esprit, c'est-à-dire nos pensées, nos croyances, les images mentales, les souvenirs... Mais tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est une pensée automatique
0: Oui, Linda, nous avons tous des pensées automatiques tout le temps. Ce sont des pensées qui apparaissent sans effort. C'est un peu parler à soi-même. Nous ne contrôlons pas leur présence dans notre conscience. Ce qui va nous intéresser quand on parle de souffrance dépressive sont les pensées automatiques négatives. Nous avons tous des pensées négatives envers soi-même et on pense qu'une personne a en moyenne un tiers de pensées automatiques et négatives. Mais chez une personne dépressive, la fréquence de ces pensées est bien plus élevée. Plus elle est envahie par des pensées automatiques et négatives, plus elle est dépressive. Est-ce que tu pourrais donner des exemples de pensées négatives qui pourraient être présentes dans la dépression
1: oui, bien sûr, Pia Luigi. Donc le patient dépressif, comme tu disais, il est envahi de ses pensées négatives. Et ces pensées peuvent être formulées comme « je suis incompétent »,« je suis nul »,« je suis moche »,« je n'y arriverai jamais »,« personne ne pourra m'aimer »,« personne ne pourra m'aider »,« l'avenir est noir ». Donc tu vois, ce sont des pensées très négatives et la personne dépressive a tendance à se répéter ce genre de pensées très souvent. Donc dans cet épisode, il nous semblait important d'expliquer d'où viennent ces pensées automatiques et quel est le rôle de ces pensées automatiques.
0: Une bonne partie de notre activité mentale est continuellement en train d'orienter notre attention, d'analyser les informations provenant de l'extérieur et de l'intérieur, de les classer, les organiser et les mémoriser. Cela demande beaucoup d'énergie et cela permet d'améliorer notre adaptation. J'ai appris que traverser la route, par exemple, peut être dangereux et je me dis, attention, est-ce qu'il y a des voitures Regarde aussi à gauche. Ces pensées sont utiles. Les pensées sont un flux continu qu'il est difficile d'interrompre. On ne s'en rend pas forcément compte. Mais le cerveau ne va pas tout analyser en détail car, afin de réaliser des tâches de plus en plus complexes, il doit simplifier le traitement, faire des économies. Le cerveau va utiliser des connaissances acquises dans le passé et utiliser les comportements qui ont fonctionné. Il va construire des schémas ou des scripts de pensée. Si je crève un pneu en voiture pour la troisième fois, je me dis, je sais le faire. Je refais comme la dernière fois. Maintenant, je sais que je n'ai pas de roue de, de rechange, mais un spray pour dépanner. Je me dis, je suis capable, je sais j'ai immédiatement récupéré les informations apprises par les expériences passées et je les utilise aujourd'hui. Et ce que je fais aujourd'hui alimente également mon expérience d'échanger le pneu la prochaine fois. Mon script s'améliore et j'aurai de moins en moins besoin de réfléchir. Ces chemins au script permettent de traiter des informations automatiquement avec très peu d'efforts, sans que nous en soyons conscients.
1: Oui, donc à partir des situations que nous vivons, nous apprenons, c'est-à-dire nous organisons, mémorisons tout au long de notre histoire. Les interprétations que nous faisons des situations ou des choses qui nous arrivent sont en grande partie apprises dans notre passé.
0: En effet, si nous vivons des situations répétitives ou similaires, à chaque fois notre cerveau récupère les connaissances sur la situation, qui est reconnue comme une situation qu'on a déjà vécue, nous dit si elle est positive ou négative pour nous, et nous décidons des actions à mettre en place pour plus d'avantages possibles. Si j'ai un blanc pendant l'oral devant la classe et que mes camarades se moquent de moi, la fois suivante, je sais que si j'ai un blanc, ils vont se moquer de moi. Je vais peut-être éviter ou en avoir très peur. Le cerveau mémorise, et même si je ne voudrais pas penser qu'ils se sont moqués de moi, je vais m'en rappeler à l'oral suivant, et ça va s'imposer à moi, j'aurai peur. Je me dirai, je vais encore rater, ils vont se moquer de moi. Ce qui s'est passé revient par la pensée et les émotions, je me fais le film de ce qui va se passer et ça me fait peur.
1: Pierre-Louis, par exemple, en parlant d'expériences qui forment notre histoire, j'ai une patiente qui a vécu une relation très instable avec le père qui quittait le domicile sans donner de nouvelles pendant des mois. Donc, ces expériences sont traduites par la croyance ou pensée générale qu'il ne faut pas compter sur les gens, même les plus proches. Ils peuvent à tout moment te quitter ou te laisser tomber. Donc, cette croyance est restée et est présente encore aujourd'hui. Elle a du mal à faire confiance. Un rien ne suffit pour qu'elle pense que ses relations actuelles vont s'arrêter.
0: On pourrait dire qu'elle est phobique de la séparation. Elle a tellement peur que ça se produise à nouveau, qu'elle essaye de l'anticiper à la recherche de tous les indices afin de l'éviter. Comme le phobique des chiens qui cherche le chien quand il est à l'extérieur pour s'en éloigner, de même la patiente cherche les signes de séparation pour l'éviter, en faisant quelque chose. Sauf que parfois, il n'y a pas de chien derrière le buisson qui bouge, et il n'est pas question de séparation pour la patiente. La personne peut être envahie par des pensées automatiques telles que ⁇ Il va me quitter, je serai seule, je suis nulle, je n'arrive pas à garder les relations. ⁇ S'il me quitte, c'est que je n'ai pas de valeur. Elle peut chercher à se rassurer avec une liste de questions interminables comme ⁇ Tu m'aimes, pourquoi tu m'aimes ?⁇ ou avec de l'assujettissement en faisant tout ce qu'il veut, en anticipant ses désirs à lui, en oubliant les siens. Ces comportements peuvent créer des tensions et dégrader la relation. Finalement, le comportement mis en place pour éviter la séparation peut induire la séparation. Par son comportement, elle produit la séparation et confirme que la relation est instable et qu'elle est nulle.
1: Oui, cette patiente pensait « je suis nulle » en lien avec ses euh, situations relationnelles. Donc, chez la personne dépressive, les pensées typiques tournent autour de trois thématiques. Hein. Euh, il y a donc des pensées négatives sur soi, par exemple donc, comme on a dit « je suis nulle ». Après, il y a des pensées négatives qui concernent les autres. « Je ne suis pas intéressant, j'ennuie tout le monde, je ne peux pas compter sur les autres. » Et enfin, les pensées négatives qui concernent l'avenir et les conditions du monde. Donc, le monde est comme il est complexe, il est difficile, il n'y a pas d'espoir pour l'avenir. Ces pensées négatives vont alimenter la tristesse et le désespoir chez le dépressif. On peut les observer dans beaucoup de contextes et situations. Même si ces pensées sont différentes, elles sont le reflet d'une croyance plus générale, comme par exemple « je suis quelqu'un de faible » ou « je suis quelqu'un d'inutile
0: ». Tu as raison. Si je crois que je suis quelqu'un de faible et d'inutile, je me dis que je ne sais pas danser quand je suis en discothèque, elle pense que je suis moche quand je me retrouve devant un garçon ou une fille. Je ne sais pas changer mon pneu, inutile d'essayer si je crève un pneu. Je suis incompétent quand je suis devant un examen. Donc, les pensées automatiques et négatives proviennent de nos croyances. Les croyances sont des idées générales sur soi. Si je modifie, je suis quelqu'un de faible et d'inutile. Peut-être je modifie aussi les petites pensées agaçantes qui découlent de cette pensée générale.
1: Ces idées peuvent aussi imposer des contraintes, il peut y avoir des conditions qu'on s'impose qui sont très dures. Par exemple, une personne peut se dire, pour avoir de la valeur, il faut être belle, ou il faut travailler pour avoir une place dans la société. Donc ces règles motivent le comportement que la personne va mettre en place et si elle n'y arrive pas, ben, c'est l'échec. Ces croyances peuvent devenir inadaptées et induire ce qu'elles sont censées procurer. Les dépressions après une perte d'emploi sont amplifiées si la personne se dit des choses dévalorisantes puisqu'elle associe sa propre valeur au fait de travailler. Peux-tu à partir d'un exemple de patient donner d'autres exemples de comment des idées générales et des pensées automatiques pourraient alimenter la dépression
0: alors, prenons celui des deux collaborateurs, Jean et Thomas, qui travaillent dans la même entreprise. Thomas est dépressif et pense qu'il n'a pas de valeur. Il a une estime de soi basse. Ils ont été promus à la suite de leurs bons résultats du dernier semestre. Que penses-tu qu'ils vont penser Quels sont les pensées automatiques activées par cette nouvelle, cette bonne nouvelle
1: alors j'imagine bien que Jean soit très content, il est certainement fier de lui, il se dit que c'est super, qu'il a bien travaillé.
0: Évidemment, je penserais la même chose, tandis que Thomas, lui, est très étonné. Il se dit qu'il y a peut-être une erreur, puis il se dit qu'il y a beaucoup de chances d'avoir des patrons si généreux. Ensuite, il se dit, comment vais-je faire Ils vont se rendre compte que je suis incompétent, je vais finir à paraître licencié tôt ou tard. Et là, il redevient triste avec plus de pression sur les épaules.
1: Oui, je comprends. Si Thomas explique sa réussite par la générosité de ses employeurs, il ne pourra pas être fier de lui, ni changer l'idée négative de soi. Il va continuer à avoir des pensées automatiques négatives sur lui-même. Rien ne change sur la planète Depuis. dépression.
0: Et même, ça s'empire avec la prime. Il va penser que ses employeurs s'attendent à des meilleures performances. Voilà un exemple de comment transformer un succès en un problème.
1: Un autre exemple, euh, Jean, il a un fils et Thomas aussi. Donc les deux fils sont dans la même classe et ils obtiennent des mauvaises notes tous les deux à un contrôle. Jean, qui n'est pas dépressif, il se dit euh, à, en pensant à son fils, « Oh le pauvre, il doit être triste, je sais qu'il a fait de son mieux. » Et il ressent aussi de la tristesse et de la compassion. Thomas, par contre, notre dépressif, il va évidemment penser « c'est de ma faute, je suis un père nul, je n'ai pas su l'aider ». Il ressent beaucoup de tristesse et aussi beaucoup de colère envers lui-même.
0: Linda, pour comprendre ce qui se passe, il faut considérer que la croyance générale « je suis quelqu'un de faible et d'inutile » qui est présente chez Thomas est un postulat de base, que la personne ne discute pas. C'est en quelque sorte le rocher sur lequel le patient est assis et regarde ce qui se passe dès cette position. Si je crois que je suis nul, je ne peux pas m'attribuer, évidemment, la réussite de mon fils au sel au, sel au travail. Ce n'est pas logique. Ce serait dissonant avec ma croyance. Mais c'est logique de s'expliquer la réussite par la chance ou la pitié des autres.
1: Un autre exemple pour illustrer, Thomas et Jean, ils marchaient sur une place, ils entendent des, des gens qui étaient assis en terrasse et qui rigolaient. Donc Thomas pense automatiquement « Oh, il se moque de moi, je ne suis pas bien habillé, je dois être ridicule. » Il a de l'angoisse qui monte, il se sent triste, il s'en veut d'être si nul. Alors que Jean, il pense simplement que ces jeunes gens, ils ont l'air de s'amuser. Il n'a pas d'émotion en particulier, peut-être un peu de joie. Il pense à sa jeunesse où il était un peu dans les mêmes situations.
0: C'est un autre bon exemple qui explique comment à partir de la croyance « je suis quelqu'un de faible et d'inutile », les pensées automatiques se déclinent. Dans ces situations, Jean et Thomas pensent quelque chose et comme beaucoup de personnes, ils croient ce qu'ils pensent. Mais penser comme Jean est plus agréable que de penser comme Thomas. Ce dernier, à partir de son postulat, fait des inférences sur la situation et ces inférences le font constamment souffrir alors que Jean se dit des choses positives puisqu'il croit profondément qu'il a de la valeur. Il conserve ainsi une bonne estime de lui-même.
1: La croyance « je suis quelqu'un de faible et d'inutile » est de même nature que toute croyance que nous avons. Par exemple, il y a des siècles, la majorité des hommes pensaient que la peste était envoyée sur Terre pour punir les hommes de leur péché. Aujourd'hui, les gens ne croient plus ça. Aujourd'hui, les gens ne pensent pas que la Covid a été envoyée sur Terre pour nous punir.
0: Oui, il ne faut pas oublier que les expériences que nous vivons ajustent et adaptent nos connaissances, donc nos croyances, même si nous avons tendance à résister. Ainsi, l'expérience nous amène à changer notre regard sur le monde. Notre regard aujourd'hui d'adulte n'est plus le même que celui qu'on avait quand on avait 5 ans ou 10 ans. Certaines personnes changent plus vite que d'autres. Tout le monde n'est pas ouvert au changement de la même façon. Cela me fait penser au film que j'ai revu l'autre soir, Grand Torino. Tu l'as vu
1: oui, oui, Pia Luigi. dit, dans ce film, on assiste effectivement à un changement de perspective. Ce changement est celui qu'on observe pendant une thérapie, d'ailleurs. Une thérapie cognitive et comportementale propose aux patients des exercices pour changer de perspective et ainsi modifier ses émotions et son comportement. Donc, dans ce film, on voit bien Clint Eastwood qui joue le rôle d'un ex-militaire qui a combattu en Asie. Il est raciste. Et le drapeau américain devant la porte. Et ses voisins, il n'a pas de bol parce que... Les voisins sont asiatiques et donc l'expérience qu'il vit tout au long du film l'amène petit à petit quand même à modifier son regard sur ses voisins jusqu'à les apprécier. Et on voit que ses émotions changent aussi. Il a moins de colère, il est de plus en plus altruiste dans ses comportements envers ses voisins, il va jusqu'à mourir pour eux.
0: Bon, c'est quand même une fin de film américaine. Mais c'est intéressant de voir combien les changements des perspectives changent aussi les émotions, les pensées et les comportements.
1: Pourquoi certains ne changent pas leurs croyances malgré les expériences vécues qui contiennent pourtant des preuves contraires euh, Croire que la maladie dit est une punition de Dieu était certes une pensée normale au Moyen-Âge. Le croire aujourd'hui, c'est un peu bizarre. Aujourd'hui, nous avons bien des preuves qu'il y a d'autres causes. Croire que la Terre est plate serait encore plus bizarre, car les preuves sont évidentes. Continuer à le croire et persister malgré des informations scientifiques, c'est le signe de rigidité. Dans la vie de tous les jours, il n'est pas simple de tester chaque hypothèse et beaucoup de pensées sont des opinions. Pourquoi est-il si difficile de changer nos croyances
0: Alors, Nous avons vu que Thomas s'attribue un rôle dans ses échecs. Il pense qu'être raté c'est normal, et que ses succès sont dus au hasard et qu'ils ne vont pas durer. Pour construire des inférences cohérentes avec son postulat de base, qui est « je suis quelqu'un de faible, d'inutile », il doit sélectionner des informations et accepter les arguments qui sont cohérents avec ce postulat de base. « Je suis nul et inutile ». J'avais par exemple un patient qui me racontait que son dernier dîner avec des amis s'était vraiment mal passé. Je lui demande des précisions et je me rends compte que pendant ce repas, qui a duré une heure et demie, pendant quelques minutes seulement, les amis parlaient d'un film qu'ils n'avaient pas vu. Pendant ces quelques minutes, il s'est senti exclu, inutile, incapable de tenir une conversation. Dire que le repas s'est mal passé parce que je me suis dit que je suis ignorant face à, à parler de ce film euh, ou que simplement je ne l'ai pas vu, vu, que je ne peux pas participer à cette discussion, pas intéressant pendant quelques minutes, est une abstraction sélective ou scotomisation de la réalité. C'est-à-dire que j'interprète la situation à partir d'un petit morceau de celle-ci. C'est comme si je me disais que je suis nul au tennis parce que j'ai raté un coup malgré que j'ai gagné le match. Notre appareil cognitif utilise ces opérations comme l'abstraction sélective et d'autres mécanismes pour rendre la pensée cohérente.
1: Est-ce que on peut donner d'autres exemples, d'autres opérations mentales comme ça On a vu le rejet de positif avec Thomas. Par exemple, j'ai obtenu cette promotion parce qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un de mieux.
0: Un autre exemple, c'est l'utilisation de la pensée dichotomique. C'est le principe du tout ou rien. C'est le fait de penser que si une chose n'est pas exactement comme nous le souhaitons alors il s'agit d'un échec.
1: Oui, il s'agit d'une perte totale de nuances. Par exemple, si je postule pour un travail et que je ne suis pas embauché, je vais me dire « je ne vaux rien ». Ou si je n'ai pas 20 sur 20 sur un examen, ben c'est que je suis nul. Donc, dans ces conditions, avoir 18 sur 20 sur un examen ou être que le second de sa promotion, ça peut être perçu comme des échecs cuisants.
0: Voilà, c'est un très bon exemple de pensée dichotomique. Après, il y a aussi… Un autre mécanisme, c'est de tirer des conclusions actives ou le principe de l'inférence arbitraire. On imagine des scénarios noirs sans preuve et on y porte du crédit. Comme tu sais bien, on peut en distinguer deux sortes.
1: Donc il y a les lectures euh, des pensées d'autrui, c'est lorsqu'on croit connaître les pensées des autres en se fiant à ces maigres indices.
0: Par exemple, je lui ai laissé un message mais il ne m'a pas rappelé, il ne me considère plus comme son ami par exemple, ou bien mon patron m'a regardé de travers il pense certainement me licenciés.
1: Après, il y a les erreurs de voyance, donc de faire des prédictions pessimistes et les considérer comme vraies. Par exemple, de se dire, je vais devenir folle, cette thérapie ne marchera pas, je suis incurable, je vais rester seule toute ma vie.
0: Une autre opération mentale que nous faisons s'appelle surgénéralisation. C'est-à-dire qu'on construit des règles pour son propre comportement futur à partir de quelques événements négatifs passés. Par exemple, elle n'a pas voulu sortir avec moi, je vois bien que je n'arriverai jamais à sortir avec une fille, ou bien « j'ai raté un examen, c'est fini, c'est l'échec, je ne veux pas réussir les autres ». Avec la surgénéralisation, un seul événement négatif peut influer tout le comportement à venir d'une personne qui se voit alors vouée à l'échec. Voilà donc l'explication de pourquoi un postulat de base qui rend la personne vulnérable à la dépression se maintient. Tous ces mécanismes donnent de la stabilité au système jusqu'à le rendre imperméable.
1: Mais un peu de rigidité, c'est normal, car nous avons tous tendance à défendre nos idées et nos croyances. Notre cerveau se défend automatiquement pour confirmer nos croyances et construire de la cohérence. Nous avons tendance à préférer une réalité la plus cohérente possible. Alors parfois, il peut y avoir de la dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'il y a de l'incohérence, et alors notre appareil cognitif mettra tout en œuvre pour l'éliminer. S'il y a une certaine souplesse ou flexibilité, il peut être amené à changer les croyances. S'il est très rigide, il trouvera certainement des moyens de disqualifier toutes les preuves contredisant ses croyances.
0: Tu as raison, la pensée de Thomas « je n'ai pas de valeur » n'échange pas, même quand on lui fait des compliments. Il disqualifie les compliments comme non sincères. Du fait de disqualifier ces informations, sa croyance restera intacte. Rigide et inébranlable.
1: Pour certaines personnes, il est difficile de se remettre en question, de changer de perspective, même si ça serait bien pour eux.
0: Linda, peux-tu nous dire comment fait-on pour assouplir et modifier ces pensées automatiques en thérapie comportementale et cognitive
1: Alors la première étape dans une TCC est d'identifier les situations qui font souffrir le patient. Ensuite, on va décrire la souffrance en termes d'émotions, de sensations, de pensées et de comportements.
0: Exactement. Le patient ne vient pas pour normaliser sa pensée, il vient parce qu'il souffre, il en a marre de cette souffrance. Le travail sur les pensées est un axe de travail thérapeutique qu'on propose au patient pour aller mieux. On peut également lui proposer un travail sur les émotions ou sur le comportement en fonction des éléments cliniques qui seront récoltés lors de la thérapie. Aujourd'hui, nous faisons un focus sur le pensée.
1: Alors si nous souhaitons travailler d'un point de vue cognitif, il est donc important que le patient apprenne à observer ses pensées. Ce n'est pas facile hein, car les pensées automatiques sont fugaces et rapides et pas toujours accessibles. On apprend à être attentif quand il y a des variations émotionnelles négatives parce qu'elles sont souvent associées à des pensées automatiques ou des interprétations négatives.
0: Une fois que nous avons repéré les pensées automatiques qui sont présentes lors de la souffrance dépressive, quelles sont les techniques qu'on utilise en thérapie cognitive comportementale pour assouplir la croyance de base
1: Alors la première technique est de se demander ce qu'il y a derrière les pensées automatiques. Quelle est la croyance de base Donc, Par exemple, Thomas, lui, il a la croyance « je suis quelqu'un de faible et d'inutile ».
0: Que faut-il faire pour identifier ce postulat Comment est-ce que tu procèdes
1: alors ce postulat induit des pensées automatiques qui sont cohérentes dans des situations et contextes divers. Thomas, il nous dit qu'au travail, il pense fréquemment « je ne suis pas efficace », avec son fils, il va se dire « je ne suis pas un bon père », ou avec sa copine, il va se dire « je ne suis pas digne de son amour ». Et face au compliment, euh, « je ne suis pas à la hauteur euh, », il se trompe. Quand on commence à repérer beaucoup de pensées automatiques négatives, on cherche la croyance générale. Il est évident que si Thomas a ses pensées automatique dans la plupart des situations il doit croire que je suis quelqu'un de faible et d'inutile il est intéressant également de se poser la question de comment Thomas a-t-il pu construire cette croyance
0: les éléments de son histoire sont assez parlants nous savons que ses parents avaient des attentes très élevées auxquelles il ne pouvait pas correspondre il a subi du harcèlement au collège à l'adolescence et jeune adulte il a vécu deux échecs sentimentaux ces différentes expériences ont alimenté l'idée générale, finalement, je suis quelqu'un de faible et d'inutile.
1: Les attentes trop élevées de parents lui ont fait croire qu'il était incompétent. Le harcèlement qu'il a subi au collège lui a appris qu'il est inférieur aux autres. Et les échecs sentimentaux lui ont confirmé qu'en fait, il n'est pas digne d'être aimé. Et donc, pendant des années, il a pensé des milliers de fois qu'il était nul, insignifiant, pas digne d'être aimé. Et l'idée de suicide est très présente à certaines périodes. Il
0: est donc important que Thomas se rende compte comment fonctionne la pensée. La première chose fondamentale est d'arrêter de croire que je suis ce que je pense. Ce que je pense est une introjection d'un jugement extérieur. On me dit que je suis nul et ensuite je commence à penser moi-même que je suis nul. La pensée est comme un comportement. Si vous insultez vos amis, vos proches, ils vous quitteront. Si vous leur dites qu'ils sont nuls, incapables, de bon à rien, ils vous quitteront. Mais se dire « je suis nul, incapable, manche, incompétent » est certes automatique, mais c'est de la violence envers soi. Sauf que vous ne pouvez pas quitter ce système qui vous trompe, qui vous insulte et qui vous maltraite. Vous ne pouvez pas vous quitter vous-même. Une thérapie alors nécessaire.
1: Thomas s'est entraîné en thérapie à identifier les situations où ses pensées apparaissent. Après, il a appris des techniques de restructuration cognitive et ce sont des techniques de discussion de la pensée. Concrètement, une fois qu'il repère la pensée négative automatique, euh, il va maintenant appliquer des exercices pour assouplir ses pensées automatiques.
0: Nous pouvons utiliser une technique qu'on appelle pour et contre dans le cas de Thomas on l'invite à chercher les preuves, les faits probants et non pas des simples interprétations qui sont pour ou contre la croyance « je suis nul et inutile ». Prenons par exemple la situation « mon fils rentre avec une mauvaise note et je me dis « je suis un mauvais père ». Quelles sont les preuves que cette pensée soit vraie Quels sont les arguments pour et contre de cette pensée Quels sont les faits pour et contre qui valident cette pensée Est-ce mon interprétation est-ce que mon interprétation est basée sur des impressions, des intuitions ou sur des faits réels Ce n'est pas parce que je suis triste que je suis nul. Il ne suffit pas de ressentir quelque chose et la penser pour que ce soit vrai. Dans le cas de Thomas, évidemment, il y a plein de faits qui montrent qu'il est un bon père. Il passe du temps avec son fils, elle accompagne à son activité et en plus, il aide aussi pour ses devoirs.
1: Il y a certainement également des preuves qui, pour Thomas, montrent le contraire. L'objectif de cette technique, c'est d'introduire de la nuance, donc de nuancer la pensée. Hein. Je, la pensée, c'était « je suis un mauvais père
0: ». Tu as raison, mais encore une fois, il est important de donner des exemples concrets et non pas des simples impressions. Et aussi, on invite les patients à noter les réponses. Il est important de mémoriser les arguments contraires à la croyance des manières à prendre de nouvelles pensées automatiques plus saines.
1: Un autre exercice que j'aime bien utiliser avec les patients est la distanciation. Donc cela consiste à se demander comment une autre personne verrait la situation, est ce qui a une autre façon de percevoir la situation. Donc pour Thomas, cela pourrait être de se demander comment il verrait son ami s'il vivait la même situation. Ou comment pensent-ils que les autres le perçoivent dans cette situation Comme un mauvais père Donc Encore une fois, l'objectif est d'introduire des nuances ou des doutes.
0: Après, il y a la technique des avantages et inconvénients. Elle s'applique par exemple pour discuter certaines règles qui accablent le patient et le mettent en échec. Par exemple, nous avons vu que Thomas avait des parents avec des exigences très élevées envers lui. Cela pourrait se traduire par la règle « il faut être parfait pour avoir de la valeur ». Il peut donc réfléchir à ce qu'il gagne à adhérer à cela et à ce qu'il perd. Vouloir être parfait tout le temps est effectivement très épuisant. Peut-être est est en train de s'épuiser pour éviter de se sentir nul. Finalement, les avantages de cette règle sont vraiment difficiles à repérer quand on y réfléchit.
1: Et puis, on, on utilise un exercice qu'on appelle « pensée alternative ». Est-ce qu'il y a une autre manière de penser les choses donc on peut essayer de reformuler en des pensées alternatives euh, plus réalistes donc, par exemple pour Thomas la pensée selon laquelle il est mauvais père si son fils revient avec une mauvaise note il y a également d'autres alternatives possibles cela peut être dû au fait que son fils n'a pas révisé ou que l'enseignant a mal expliqué ou qu'il n'a pas bien lu euh, la consigne ou il est arrivé en retard pour le contrôle donc faire l'effort de chercher des alternatives augmente la flexibilité cognitive et modifie les émotions, puisque d'autres explications sont peut-être plus crédibles.
0: Je pense par exemple à Martin, il est conférencier. Il souffrait toujours quand il donnait une conférence devant des étudiants. Au moindre signe que son audience s'ennuyait, il paniquait. Il voyait quelqu'un bailler et immédiatement, il se disait « je suis ennuyeux, je ne l'intéresse pas, je suis un raté, j'ai raté ma conférence ». En travaillant ces pensées, nous sommes arrivés à des pensées alternatives beaucoup plus adaptées. Lorsque quelqu'un baille, cela peut aussi être parce que cette personne est fatiguée ou parce qu'elle euh, vient pour se reposer dans notre cours. Il n'est pas du tout intéressé à ce que Martin raconte. Ou même si ça nuit, cela ne fait pas de moi une personne à rater. Je vois bien qu'il y a d'autres personnes qui m'écoutent avec attention.
1: Un autre exercice est de se comporter comme s'il n'y avait pas de croyance. Donc la croyance je suis nulle et inutile. Par exemple, on pourrait demander à Thomas de se conduire comme son ami Jean. Jean il a une bonne estime de lui-même, ça, ça va obliger Thomas à se dire qu'il est capable et qu'il peut réussir. En fait, il va se mettre un peu dans la peau de, de, de Jean. Cet exercice est très intéressant parce qu'il montre combien les automatismes de pensée négative sont ancrés.
0: Ça va être difficile pour Thomas de ne pas penser qu'il est nul même quand il a envie de ne pas le penser. Bien nous arrivons à la fin et j'espère que ce que nous venons de dire soit utile à tout le monde, puisque tout le monde est concerné par le pensée automatique, patient dépressif ou moins dépressif. Donc, repérer et questionner ses propres pensées automatiques négatives à l'aide de ces techniques permet de les assouplir. C'est un entraînement qui demande un peu d'exercice, mais que tout le monde peut apprendre.
1: Voilà, pierre Luigi. Écoute, j'espère que je ne t'ai pas trop ennuyé, car parfois je t'ai vu bailler. <rire>
0: Non, mais...
1: Merci à tous nos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux chaque semaine ça fait très plaisir et n'hésitez pas vraiment de nous faire un retour ou de, de nous demander des problématiques en particulier qui pourraient vous intéresser
0: Merci Linda pour ce travail encore merci à nos auditeurs qui ont été très nombreux surtout sur l'épisode Je suis borderline oui. mais vous avez été très très nombreux vous avez mis notre site un peu en crise mais finalement, euh, tout s'est bien passé.
1: Allez. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.